0: 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 주의 세례축의 설교 제목은 세례와 광야의 유혹의 대비입니다. 자연은 우리에게 늘 하느님의 현존을 느끼게 합니다. 하느님이 우리를 사랑하는 것을 보호하심을 알고 싶으면 들로 나가서, 밖으로 나가서 좀 하늘도 보고 바람도 맞으면 된다고 느낍니다. 어제는, 와, 눈이 많이 쌓였네요. 예, 겨울비가 내려가지고, 저희 앞에 사제관에서 이렇게 내려오면 그 전나무에 이슬이 이렇게 맺혀있는데, 금방 저는 하느님 소리가 들리는 것 같았습니다. 소리로 들렸다 이러면 거짓말이고요. 들리는 것 같았습니다. 뭐라고 얘기하시는 것 같았냐면, 이렇게 순간 반짝반짝 거리는데, 걔는 곧 사라지잖아요? 이슬은 똑 떨어지거나 아니면 햇빛이 오면 이제 날아가는데 근데 그 반짝이는 게 하나도 이렇게 다른 걸 가리지 않는 그뭐 무엇보다도 반짝이는데도 불구하고 다른 것의 색을 감추지 않고 또 금방 사라지지 않으니까 좀 다정하잖아요 나 간다 이러고 그냥 확 가는 것보다 왠지 이렇게 머물러 있는 다정함? 그런 게 느껴져서 위로가 되었습니다 저는 그런 거 보면 하느님 만나고 하는데 여러분도 그러시죠. 그래서 그래서 그쵸. 그래서 이제 주일날 애써서 산에도 가시고 (웃음) 놀러도 가시고 하느님 더 가까이 만나기 위해 곳곳을 다니십니다. 그런데 우리만 그런가? 우리 우리나 아니면 뭐 지금 사는 사람들만 그런가? 그렇지 않았습니다. 성경에 나와 있는 주인공도. 사람들을 떠나서 한적한 곳에 가서 하느님 만나고, 대화하고, 하느님 뜻이 뭔지 하려렸던 곳곳의 장면들이 있습니다. 그래서 사람들 속에서 뭐 실패하거나, 주로 이제 사람들 떠나게 되는 이유가 있잖아요. 사람들한테 시달리거나, 쫓기거나, 또 옳은 말을 막 했는데, 이제 자기 옳은 때문에 했는데, 이제 자기 목숨이 댕가당하게 돼서 이제 걸음아 나살려라 하고 죽게 되고, 예. 네. 그리고 아버지한테서 장작권을 뺏은 예약도 그 밤에 주랭랑을 치잖아요 살기 위해서 아무튼 이렇게 세상을 떠나게 되면 신기하게 하느님을 금방 만나게 됩니다 그러니까 꼭 실패가 나쁜 건 아니에요 하느님 만나니까 잘안 되는 게 나쁜 건 아닙니다 그것을 알기 때문에 수도원은 사람의 출입을 금하거나 한적한 곳에 세워지기도 합니다 그런데 신비롭게도 오늘 주님의 세례는 예수님의 광야의 시간 바로 앞에 배치되어 있습니다. 요거 다음에 주님은 이제 광야의 유혹을 받으러 들어가십니다. 그분은 사람들 앞에 나오셔서 스스로 세례를 청하셨습니다. 스스로 사람의 옷을 입으신 그분의 공생에는 세례로 준비됩니다. 긴 침묵을 깼다. 이렇게 보여줘요. 세례는 긴 침묵을 뺐다. 왜냐하면 이 동생의 이전에 예수님의 삶에 대한 기록이 없어요. 그러니까 기록 한두 가지 정도 기억하죠? 부모가 아들 잃어버려가지고 정신없이 왔던 길 쫓아갔더니 애기, 애기가 사람들 성전 한가운데서막 가르치고 있었다. 이 장면 하나랑 더깐난 애기 때 성전에 엄마가 애기 태어났다. 그렇게 그때 이제 출생신고를 교회에서 하지 않았을까? 싶은데 지금도 영국에 가면은 이렇게. 그 출생과 관련된 기록이나 사망과 관련된 기록 교회에서 한다 그러거든요. 그러니까 애기가 이제 그 어떤 막 태어났을 때 아이들이 이렇게 쉽게 옛날에 의료기술이 발달하지 않았으니까 죽거나 그랬는데 그런 고비를 넘기고 나서 성전에 가서 이제 신고하러 갔는데 시무음과 안나가 눈이 번쩍 뛰었다. 구세주를 봤다. 이두 가지 정도의 기록 외에는 없어요. 기록이 없, 없는데 아왜 그럴까 어릴 적부터 뭔가 남다른 재능을 가지고 우리 이 위인전에 나오는 거잖아요 마음가짐에 특별한 선함을 갖춰서 타의 모범이 되고 뭐 이런 거 있잖아요 뭐 콩을 한쪽 줬는데 뭐 나가서 누구에게 줬다 뭐 이런 이런 내용이 없고 왜 예수님의 삶이 그냥 필부필부의 그냥 삶 되게 평범한 삶으로 가득 차져 있었나 왜 기록이 없나 생각해 보게 됩니다 근데 실제로 보면 30살까지 부모 밑에 살았어요 슬아에 부모님 어땠을까 부모님 워낙 기도하시는 분이니까 속이 안 썩으셨을까요 <웃음> 특별한 직업도 없이 30살까지 부모이신 요새과 마리아 곁에서 사셨습니다 그의 직업이 우리는 이제 노동자다 목수다 이렇게 기억하고 있지만 없어요 사실 직업을 갖지 않았습니다 그리고 이제 저는 또 특히 뭔가 마음에 걸리는 건 친한 친구가 없었던 것 같아요. <웃음> 아니, 뭔가 뜨거운 연애를 하지 않았나? 않았나? 왜냐면 이렇게 공생을 나간다 그랬을 때, 뭐 말리는 사람이 없어요, 주변에. 아, 이게. 그런데 아무튼 글을 다 아셨는지는 잘 모르지만, 유독 경전에는 굉장히 밝으셨던 것 같아요. 사람들한테 가르칠 때, 금방 경전을 인용해가지고 가서 가르쳐 주습니다 그랬던 그런 예수님이, 어느 날 친구들을 사귀러 나왔습니다 제자들을 만나러 나왔습니다 식탁을 차리고 사람들을 먹이는 돌보고 교육하는 일을 하겠다고 나서신 오늘입니다 자기 기록을 허락하고 이제 기록 속에 이제 남게 되는 거죠 사람들 속에서 죄인들을 만나기도 하시고 또 배신도 겪으셨습니다 그런 실패가 없어진 이전의 삶과는 완전히 다른 삶이 이제 열리게 되었습니다. 긴 침묵을 깨고 그가 나온 일은 사람들이 모이는 요르단강에 나와서 성전개혁을 외치는 한 사람 그때 뭐 마이크도 없고 뭔가 언론도 없고 SNS도 없으니 세례자 요한의 그 외침이 얼마나 파급력이 있었을까? 생각해보게 됩니다. 그 세례자 요한이 요르단 강에서 성전에 못 들어가는 사람들을 계속 축복해주고 세례주는 일을 해요. 서슴없이 그에게 성큼성큼 가서 나에게 세례를 베풀어달라고 요청하십니다. 그 사람이 베푸는 세례 운동을 귀하게 어떤 하느님의 문을 여는 중요한 계기로 삼으셨습니다. 그 요르단 강의 강물을 성전보다 더 귀하게 축복해주셨습니다. 성전에 가지 못하는 많은 사람들이 모여들었던 곳, 그곳에서 목청껏 외쳤던 세례자 요한의 설교에 손을 들어주기도 하고 사람들 앞에서 몸소 자신을 몸을 낮추어 세례를 받으셨습니다. 왜 성전에 못 갔냐면요. 성전에 가려면 봉헌물을 바쳐야 되는데 이봉헌물이 아주 흠결없고 깨끗한 거여야 됐던 거예요. 근데 그흠결없고 깨끗한 거를 그럼 내가 열심히 해서 아침에 일찍 목욕 싹 하고 선 산에 가서 딱 하고 다, 사냥해서 딱 잡아서 받치면 흔결 없잖아요. 그죠? 그런데 그런 거는 오는 동안 뭐, 뭐가 됐다 이래서 못, 봉헌 못하고 꼭 성전 앞에서 파는 가게에서 사는 봉헌물만 받쳐야 되는 거예요. 그래서 돈이 없는 사람이 어떻게 그걸 받칠 수가 있겠어요. 그때는 로마 제국의 어떤 어, 지배가 있었고 세금이 엄청나게 많았기 때문에 버는 돈을 어, 다 이렇게 자기들이 누릴 수가 없었어요 그래서 사람들이 이제 슬프죠 성전에 가서 축복받아야 그리고 자기 죄를 사함받아야 어떤 새 삶을 살수 있는 이스라엘 신앙의 민족이었는데 이걸 못하니까 사람들이 시름시름 마음의 불안을 가지고 있었고 그랬습니다 그래, 그래서 그들을 보고 자랐던 세례자 요한이 강가에서 세례를 막 베풀었던 거예요 그 사람을 찾아갔어요 예수님이 사람들에게 요르단강에서 자신의 몸을 드러냈습니다 꾸밈 없이 물속에 그냥 들어가셨습니다 물에 살짝 들어가신 게 아니라 사람들하고 똑같이 물에 들어가셨다 나오셨습니다 성전을 넘어 사람들을 축복하고자 하는 세례자 요한의 세례운동에 손을 들어주고 하느님을 보다 더 사람들 가까이에 옮겨 놓는 일에 예수님도 동참하셨습니다 그러니 하늘과 땅이 만나 신비한 만남이 이루어지고 성령이 비둘기 모양으로 내려오고 노래가 울려 퍼지잖아요 내 사랑하는 아들, 내 마음에 드는 아들이다 뭔가 이게 딱 떨어졌을 때 생기는 어떤 하모니, 기쁨 이런 거죠 그 이전에 흐르던 요르단강의 강물과 지금 강물은 완전히 달라진 거죠 새로운 강물이 흐르는 거죠 강물은 원래 한 번도 같은 강물을 흐르지 않는다는 건 아시죠? 누구라도 하느님을 만나고자 한다면 요르단강에 들어갔다가 다시 나오는 겸손과 수고 그리고 자기 열림이 있으면 하느님 만날 수 있었던 것입니다. 모든 시선을 집중시키고 긴 시간 아무 기록 없이 자기 삶을 묵묵히 살던 청년 예수님은 자신의 공생애를 공식적으로 알리셨습니다. 요르단강을 축복하고 사람들의 삶과 가장 가까이 있는 그 강을 축복합니다. 마치 언제나 당신들과 함께하는 하느님을 기억하고 있다는 듯이 막힌 담을 뛰어넘고 요르단강에서 자기 알림을 시작하셨습니다 멋지지 아, 않습니까? 막힌 담을 넘어가지고 흐르는 강물에서 예수님 진짜 멋, 멋져요 요르단강이 어떤 강인가 지난 이번 주에 우리 성서, 통독이 신병기가 딱 끝났거든요 신병기를 다못 읽으셔도 34장은 읽어보시면 좋겠어요 모세가 죽는데 어, 너무 멋지게 죽어 <웃음> 그러니까 뭔가 어, 자기의 한계도 딱 받아들이고 야외 축복도 받고 후계자에게 해주는 말도 너무 근사해요 그렇게 신명기의 마지막에 넘어가고 여우수아로딱 넘어가는데 여우수아가 어, 후계자로 이제 세워지고 나서 첫 번째 한 일이 모세랑 똑같은 일을 해요. 모세는 나일강이 두 개로 이렇게 날려가지고 홍해, 홍해가 이렇게 두 개로 열려가지고 그 강을 건너잖아요. 근데 요르단강이 두 쪽으로 날리면서 성막을 지은 사제들이 그 요르단강을 이렇게 건너가는 장면이 여우수와의 첫 번째 사역입니다. 민족을 이끌고 가는데 모세처럼 똑같은 기적을 베풀고 그 자리에 서게 되는 것입니다. 이 요르단강, 새 땅에 대한 약속, 모세를 잃었지만 새 지도자의 리더십도 너희들과 함께 있을 것이다. 종살이 하던 그들의 억눌린 삶이 비로소 40년이 지나야 제대로 세워지는 그 순간이 요르단강에서 시작됩니다. 얼마나 많은 강을 또 넘고 또 넘어야 될지 모르겠지만 내가 그때마다 너희들과 함께 있겠다. 너희들이 있는 땅이 나 야외가 있는 땅이다. 내가 이끄는 땅이다. 라는 약속을 거기서 알려주시는 겁니다. 새 시대에 대한 흐름을 맞이함에 있어서 건너갈 수 있음을 믿게 되기를 어려운 일이 많이 생겨도 포기하지 말기를 이야기하셨습니다. 그런 강가에 예수님이 서신 것입니다. 예수님의 그 어, 그 강가의 세례는 겸손함으로 읽을 수 있습니다. 하늘과 땅을 잇고 사랑과 하느님을 화해시키고 어, 했던 것은 그분의 겸손과 수고였습니다. 그분의, 어, 겸손과 수고는 하늘의 하모니를 우리가 듣게 합니다. 그분의 성육신은 비로소 빛을 얻습니다. 거기서 예수 그리스도는 멈추지 않으시고 광야의 유혹으로 들어가십니다. 그 뭐냐 하면 사람들 곁에 있었잖아요. 그 다음엔 누구 곁으로 갔냐? 악마하고 대적을 하십니다. 악마야가 제안하죠. 모든 것들 앞에서 너, 너가 가장 큰 능력을 가질 수 있게 해주겠다. 그렇게 해봐라. 뛰어내려 봐라. 어, 돌, 돌로 빵을 만들려고 해봐라. 그럼 내가 그 능력을 주겠다라는 광야의 유혹이 있습니다. 모든 것들을 말씀으로 이겨내시고, 아니요, 저는 그저 말씀으로만 살겠습니다. 그냥 오늘 하루만 살겠습니다. 더 이상 더큰 어떤 기적을 바라지 않습니다. 라고. 얘기합니다. 이런 순서는 우리를 굉장히 편안하게 합니다. 세례, 그 세례를 받으신 유르단강의 세례는 낮으로 느껴지고요. 태양과 같죠. 사람들 앞에 쨍! 하고 드러낸 모습. 그리고 광야에 들어간 것은 마치 밤처럼 보입니다. 밤이 되면 우리 몽글몽글한 그어제 잘못했고, 오늘에 잘못했고, 하지 못했던 것, 내가 잘못한 것에 대한 반성, 그러면서 아직도 차지, 차지 않은 배를 또 채워볼까 하는 욕심, <웃음> 내일은 또 몰라겠다라가 하는 어떤 과대망상, 이런 것들이 막 울려오잖아요, 밤 시간은. 그리고 사랑이 너무 지독하게 이렇게 나를 도취할 때도 있고, 음악에 사로잡힐 때도 있고, 밤 시간이 이렇게 시작되는 거, 광야의 유혹이 밤이에요. 그리고 세례자, 요, 그 세례를 받으셨던 요르단강은 낮인 거죠. 이두 개가 정확하게 대비가 되면서, 동생애가 짜자잔 하고 열린 거예요. 이건 창조의 하루와도 같습니다. 창조 때낮만 만든 게 아니고 빛만 만드신 게 아니고 어둠도 만드시고 밤도 만드셨다는 걸 우리는 잊지 말아야 합니다. 이두 조합은 우리의 삶이 마치 두 대비 낮과 밤의 교차 속에 완성된다는 것을 알려줍니다. 그리고 언제나 그 대비로 문제를 바라보고 도전하고 용기를 잃지 말라고 말씀해 주시는 것으로 읽을 수 있습니다. 여러분 하느님은 약속을 한 번도 거두지 않으셨습니다. 우리가 의심하고 분노하고 좌절하는 그 순간에도 하느님의 약속은 어김없이 이루어지고 있습니다. 하루하루 살아가는 동안 마치 요르단강의 물결이 한 번도 멈추지 않고 계속 흘러 사람들에게 하느님의 뜻과 약속을 알리는 것처럼 우리는 기억해야 합니다. 예수 그리스도께서는 자신의 몸을 낮추어 세례를 받으셨고 우리를 집중시키고 다시 서게 하셨습니다. 우리의 삶 가운데, 우리의 소명 가운데, 우리의 혼란스러운 이웃 가운데 하느님의 진리를 이루시려는 약속을 오늘도 계속하고 있습니다. 그러니 우리도 그 길에 따라 나섭시다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전했습니다.